0: Futuri apresenta Futurismo. Estamos de volta com o Futurismo, temporada 3, episódio 2. Vamos juntos conhecer e refletir sobre os próximos momentos da indústria. Quero participar, enviar pautas, vincular marcas, sugerir um convidados. Contato .com .br. Como eu já falei, é o episódio 2 da terceira temporada. Um convidado que me muito. Que eu tenho acompanhado a aventura bacana que tem a jornada tem.
1: De marcas, de marcas Bruno Coelho, seja bem-vindo ao futuro seja bem-vindo ao futurismo Bruno fala Eduardo obrigado pela oportunidade amigo sempre um prazer estar falando contigo aí já tive uma oportunidade de, de participar de um de um evento online contigo e desde então admiro aí o teu trabalho a tua forma de se colocar de se posicionar então tens um admirador aqui do outro lado
0: que bacana Bruno uh, eu acho nessa tua jornada toda eu eu eu, eu acho muito bacana também como o business, licenciamento se transformou no meio desse tempo todo, né? Porque tu chega lá, como é que se fala, né? Tudo era mato, e hoje em dia a gente vai uh, resultados incríveis. Mas eu acho que antes de tudo, Bruno, assim, ó, o que é o um licenciamento? Licenciamento é branding, é business, é negócio, é faturamento. O que é o, que é o licenciamento? O que é, Vamos jogar o licenciamento. Uh, para o mundo do futebol, o que, que isso representa e o que é um,
1: um, um licenciamento, bro? Para mim, é, lógico, vamos falar primeiro do conceito né, básico do licenciamento. O licenciamento é uma licença, né, uma concessão. Então tu cede a tua propriedade para que um terceiro possa fazer a utilização dela, né? Isso pode ser para um produto físico, pode ser para um serviço, para um jogo, enfim. Qualquer coisa que vá usar a marca de alguém, precisa da autorização, né? E geralmente em troca dessa. Essa concessão é feito o pagamento de royalties, né? Então, respondendo a tua pergunta, para mim é a junção dos dois, né? É muito marca, é uma extensão da marca, né? Uma forma de tu se aproximar do seu fã é, através de produtos e serviços e também com isso aumentar a tua receita. Só que eu gosto sempre de falar que, para mim, em primeiro lugar é branding e depois é receita. Eu não gosto de inverter a ordem. Eu acho que um é consequência do outro. Certo? então essa é a forma que eu enxergo o licenciamento de marcas. em hey Bruno, muito bacana isso, mas
0: considerando essa esta linha de pensamento, como é branding, ela também não pode vir só com o produto por si só, né? tem que ter um plano por trás, e até onde a destra chega nisso? É só licenciar o produto ou
1: colocar isso na rua, fazer o marketing volta, até onde a destra chega? Boa, boa pergunta. Né? O nosso papel é bem, bem específico. Nós temos duas soluções para o mercado, certo? A primeira solução é a Destra Performa, que é a nossa plataforma para fazer a gestão dos contratos de licenciamento. Então, a gente ajuda tanto as marcas, né que são os clubes de futebol, atriz, ator, enfim, qualquer um que tem uma propriedade intelectual. A gente ajuda tanto as marcas quanto a indústria que utiliza essas marcas a gerenciar esses contratos. O que, que eu quero dizer? Todo o fluxo de aprovação de produto toda a parte de coleta dos royalties, né, o reporte dos royalties, a cobrança desses royalties. Então, a gente faz a gestão desse contrato para que essa parte operacional não tome tanto tempo das partes, para que elas possam pensar de uma forma mais estratégica. E a segunda solução que nós temos na Destra é o Destra Conecta, que é o nosso marketplace. Então, nós temos uma série de marcas disponíveis né, na nossa plataforma, onde as empresas que desejam utilizar essas marcas conseguem acessar e buscar negócios, seja com PSG, que é nosso cliente, Barcelona, Corinthians, Flamengo, enfim, uma série de clientes que a gente tem. Então, são duas soluções, uma focada na gestão, outra focada na geração de novos negócios. E a gente não, não chega aí, assim, numa solução 360, né? o que eu quero dizer. Nós não somos responsáveis pela parte do conteúdo, da comunicação essa parte ela fica pelo lado da marca ou da indústria, a união dos dois, mas lógico, a gente sempre está muito próximo das partes para que tudo que precisar entre um e outro, né comunicação, etc., que seja feito, inclusive, por dentro da nossa plataforma.
0: Eu acho bacana que a gente já deu um panorama do que é o licenciamento, pelo menos quem está nos ouvindo já tem o conteúdo necessário para a gente começar a história agora, né, Bruno? Foi tu que descobriu o licenciamento? Foi o licenciamento que te descobriu? Como é que funcionou, funcionou essa conexão no começo? Qual foi Qual foi a fagulha que fez tudo isso explodir, Bruno?
1: A fagulha? Boa, boa pergunta, cara. Eu tava, Isso foi em, em 2008. Tá? Eu fui convidado para ser gerente da loja do Havaí Futebol Clube. Né? Eu tinha alguns amigos que montaram uma empresa... Essa empresa, ela, o papel dela era fazer a gestão de loja oficial e o primeiro cliente foi o Havaí, aqui em Floripa, que é o time que eu torço também. né Então, poxa, na hora, eu já, já aceitei, eu sempre fui um apaixonado por futebol. Não era do varejo, não conhecia de loja oficial de clube de futebol, mas acompanhava futebol e, como torcedor, é, né? tinha uma noção daquilo que, que a gente poderia fazer. Enfim, aceitei o desafio e, a partir daí, que já foi o meu primeiro contato com o produto licenciado. Né? Porque... Para que o produto esteja na loja oficial do clube, ele tem que ser licenciado ou homologado pelo clube. Então, a partir dali, eu comecei a conhecer esse mercado mais a fundo. Né? Então, de 2008 até 2010, 2011, mais ou menos, eu trabalhei como gestor da loja oficial, não só do Havaí. E essa empresa que eu trabalhava, ela ampliou o número de clubes clientes. Na época, tinha Fortaleza, Santa Cruz, Clube do Remo, América de Natal portuguesa, enfim, aí foi a época que eu, que eu gerenciei essas lojas, aprendi bastante sobre varejo, aprendi bastante sobre o consumo do torcedor, isso aí foi uma das partes mais importantes, porque eu sempre uso essa frase e eu acho ela ilustra muito bem é que eu estava com a barriga no balcão, né? então a barriga no balcão está todo dia ouvindo o torcedor, vendo o que, que ele precisa, o que, que ele quer, e é uma fonte muito rica né, de informação, aprendi muito sobre essa questão de consumo, e aí, em 2011, 2010, 2011, eu migrei para a área de licenciamento, que é essa empresa que eu trabalhava também, tinha um departamento com, é, de, de licenciamento de marcas, e ali que eu vi né, que, poxa, não tinha uma ferramenta para fazer a gestão adequada desses contratos. Né? Procurei aqui no Brasil, não tinha, tinha alguma coisa lá fora. E aí, então, a junção dessa questão do licenciamento, que eu gostei muito, junto com a possibilidade de criar uma solução que não tinha aqui no Brasil para poder atender tanto clubes quanto... O outros detentores de marca, fez com que eu começasse a vislumbrar a oportunidade de empreender.
0: Nossa, que foi, de certa forma, então, foi o licenciamento que te descobriu, né? Porque já estava fazendo gerenciamento de uma de loja foi, e foi. entrou lá, licenciamento descobriu. Bruno, como é isso. que é... Caiu no, Caiu no colo. Não, <risos> e, e o mérito de saber aproveitar essa onda também. Bruno, olha só, como é que é a visão de um clube de futebol quando chega alguém para licenciar? Como é que é isso normalmente? Eu tô falando na prática Mesma rotina, chega alguém que tem um caderno ou, enfim, qualquer produto ou uma cerveja, bate na porta. Esse é o, esse é o padrão, vai lá e bate na porta do clube. É, é. É, é o marketing do clube padrão que é esse, esse. mesmo
1: o padrão é esse mesmo. Isso, geralmente ele entra pelo lado do marketing, tá? É, geralmente fica dentro do marketing a pasta do licenciamento ou, eventualmente, dentro da pasta comercial do clube, mas, geralmente, é dentro do marketing... O licenciamento tem o seu departamento. E aí as, as empresas vão buscar né falar com o clube e, e muitas vezes, tá, Eduardo? Assim, 90% das vezes é a indústria que procura o clube e não o contrário. Assim, é difícil a gente ver cases onde o clube ativamente vai buscar contratos de licenciamento. E eu, eu até explico por quê. Né? Hoje o licenciamento ele não representa uma grande fatia é, da receita de um clube. Então, quando tu não tem braço comercial para prospectar, tu vai prospectar aquilo que te dá um retorno financeiro maior. Então, hoje, a preocupação dos clubes é muito mais atrelada a buscar patrocínio, por exemplo, do que buscar licenciamento. E, muitas vezes, o licenciamento ele é até mais difícil de prospectar do que o próprio patrocínio. Então, o que é mais fácil, o que, é que me dá mais receita é o patrocínio. né? E se é mais difícil o licenciamento, é mais trabalhoso e dá menos receita, tem o pouco braço eu vou procurar, logicamente, fazer o patrocínio, que é onde vai sanar minhas receitas de uma forma a curto prazo, mais rápido, né? Então, assim, geralmente as próprias empresas procuram, então alguém, uma indústria, ela tem uma ideia, ah, eu faço um boné, quero fazer com o Havaí, por exemplo. Ele vai procurar o clube, né? Ou a Dessa, né? no caso, né? Que a gente tem a nossa plataforma lá, que vai ajudar ele nessa intermediação do negócio. Então, parte, geralmente, essa iniciativa, parte da indústria, ela vai procurar... É, o clube para verificar como é que funciona, né? Poxa, como é que eu faço para licenciar um produto aí com vocês?
0: Ah, e, e, e onde é que entra a destra nisso? A destra também é procurada, ela faz essa conexão. Sim. Os, quem são os clientes? São os, os, os
1: fornecedores de, desses produtos? São os clientes? Que são os clientes da destra? Os clientes da destra, a gente sempre procura o clube, né? Então a gente quer que o clube seja o nosso cliente. O que, que a gente faz? A gente fecha um acordo com o um clube, onde ele vai aparecer dentro do nosso uh, portfólio, dentro do nosso marketplace, certo? E a partir desse momento, a gente procura oportunidades de negócio para ele. Então, a gente tem duas formas de procurar negócio. Uma forma passiva, que as indústrias chegam até o nosso marketplace e buscam por esse clube, certo? E porque a gente tem bastante acesso ali, por ter um portfólio muito grande né, de, de opções... Ou ainda, através do nosso time comercial, a gente vai ativamente ao mercado buscar algumas oportunidades de negócio. Por exemplo, às vezes os clubes nos trazem demanda, poxa, eu preciso de bola licenciada. A gente vai atrás do mercado procurar a empresa para fazer o contrato de licenciamento com o clube. Então, é, quando, quando a gente fala em geração de negócios, a Destra atua como um intermediador de negócio. Então, a gente busca ativamente por oportunidades de negócio de licenciamento para todos os clientes da nossa base. A gente procura sempre achar a empresa mais adequada para determinado tipo de marca. Então, a gente faz essa, esse filtro, a gente ajuda nessa curadoria aí para entender né? então com toda a nossa expertise de mercado. Nem tudo é só tecnologia, né? tem muito da, da experiência, do tempo de mercado que a gente já tem, que a gente conhece certo? E aí a gente atua como intermediador, a gente busca esse negócio pro clube, porque tem clubes que não tem nem braço para atender, ele prefere até que a gente faça esse atendimento, porque ele não consegue é, dar vazão aí às questões que ele tem por, por falta de braço.
0: Aí, tocou um ponto muito interessante, né, que cada, cada imagina, tu tenha clientes além de clubes de futebol, mas cada clube de futebol tem a sua história, uh, por exemplo, pô, licenciar cuia de Chimarrão, né, tem que ser para Inter ou Grêmio, não pode ser, tem... Tem produtos que são super regionais, né, Bruno? Eu acho que uh, isso, isso também é, um, é, um, é algo que... É, é uma, uma burocracia do serviço, né? Procurar
1: o, o produto certo para a história certa que aquele clube conta. Isso. É uma uma da, da, das maiores preocupações que nós temos aqui e que muita gente não, não olha para isso, né? É a questão do canal de venda, né? Então, o que, que acontece, Eduardo? Muita gente tem um baita de um produto na mão certo poxa sabe que aquele produto ali as pessoas querem etc só que ele não tem onde vender esse produto ele não não tem uma distribuição ele não tem canal de venda ainda ele não sabe como esse produto vai para a loja para depois chegar no consumidor final e muitas vezes as empresas acham que o clube vai ajudar nessa venda e o clube não faz nada comercial para a empresa licenciada a responsabilidade de achar o canal da venda de como vender esse produto é da empresa licenciada até porque se o clube tivesse uma expertise para fazer venda, etc., ele mesmo faria. Ele não precisaria de um terceiro. Ou seja, tu está justamente dando a tua licença para alguém porque tu entende que aquele cara conhece muito do produto e principalmente do mercado. Certo? Então, quando alguém quer licenciar, vou falar de novo, um boné, ele já tem que ter uma rede de distribuição para vender isso para lojas. Né? ele já tem que saber como isso funciona. E tem muitas empresas que não sabem e acham que simplesmente ao licenciar um produto, no dia seguinte todo mundo vai estar ligando para comprar o boné dele para colocar na loja. E não é verdade. Né? Tanto o um produto licenciado quanto um produto qualquer sempre vai depender do canal de venda, sempre vai depender da força de venda. O motor que faz a coisa respirar, que oxigena o negócio, é a venda, e não o produto o que mais puxa é o canal de venda. Então eu sempre falo, muito melhor um contrato de licenciamento com um baita canal de venda com uma baita distribuição já estabelecida do que um produto top que não tem onde ser vendido que o não vai ter resultado é isso é importante né porque afinal de clubes afinal de todos os clubes de futebol tem
0: todo foco todo orçamento está lá no futebol né ter que criar mais um braço de venda uh, seria muito difícil de disso nascer dentro do exato clube. Uh, Bruno e não é fácil é não é fácil uh, tu também falou em PSG Uh, o padrão de produtos licenciados de clubes brasileiros e o um PSG, que é uma máquina de marketing, uh, são parecidos? É o mesmo
1: ou, ou é mais específico? Não, são, são inclusive fornecedores, os mesmos que têm contrato com clubes brasileiros também fecham contratos com o PSG, Barcelona, por exemplo. É lógico que. Nós temos dentro do nosso portfólio clubes que são regionais e muitas vezes, para esses clubes regionais, a gente até consegue fazer contratos de licenciamento com empresas menores que, se for falar com o PSG, não teriam capacidade porque não conseguem vender de forma nacional, então não faz sentido. Né? Então, para cada marca, a gente consegue adaptar o tipo de indústria que vai fazer o contrato de licenciamento. Mas, quando nós falamos em clubes nacionais, esses que, que, que tem venda no Brasil inteiro, certo? A maioria desses fornecedores também consegue fazer com, com clubes internacionais sem nenhum tipo de diferenciação. Ah, a PSG, nós vamos fazer um tipo de material e para o clube nacional outro. Não, isso aí não existe. Eles, é, tipo, é o mesmo produto, né? a mesma confecção, muitas vezes, que faz tanto para um quanto para outro.
0: É, com a vantagem, né, Bruno, que times como PSG e Barcelona, imagino que tem uma demanda... Em todo o país, ao contrário dos clubes de futebol que são muito mais regionalizados, talvez Flamengo, talvez Isso. Corinthians, alguns tipo é, assim. nós temos
1: clubes hoje que, que vêm do Brasil inteiro, né? Então, é, é, existem alguns estados que são um pouco mais bairristas, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado bastante bairrista, né? Pernambuco também. Mas existem alguns clubes que conseguem ter penetração praticamente no Brasil inteiro, talvez com um pouquinho menos de força em algum lugar ou outro. Né? Esses, e os clubes internacionais, eu acho que também é outra coisa que diferencia muito, é a ausência de rejeição, porque um torcedor do Havaí, por exemplo, ele não vai comprar um o um, um, um produto torcedor do Figueirense, o um produto licenciado do Figueirense, perdão, certo? Agora, um torcedor do Havaí, eventualmente, pode até comprar um produto do Barcelona, pode comprar um produto do PSG, porque não tem a rejeição. Aqui nós temos a rivalidade, né? Então, quem compra de um, não compra de outro, não sei que seja para um presente, para um amigo, etc. Mas eu não vou, eu como torcedor de um clube, não vou consumir do outro mas eventualmente eu posso usar a camisa do Borussia, não vai ter problema nenhum, uma camisa do Bayern, enfim. Então, essa parte também de não ter a rejeição, ela, muito, ela às vezes funciona como um facilitador para fechar um negócio aqui no Brasil. Então, algumas indústrias preferem fazer contrato de licenciamento somente com clubes internacionais, porque se ela tiver que fazer com clubes nacionais geralmente ela não vai fazer de um só ela vai precisar fazer de mais de um para atender por exemplo os times do estado então já começa a virar uma operação um pouco mais complexa então ele fala não vou pegar um de fora não tem rejeição aqui eu pego o clube do, do momento né o que que tá tipo ah poxa o PSG depois que o, o foi que tomado... tem o que tem um brasileiro o que tem um brasileiro o que tem um brasileiro com a Isso. então poxa desde que o Neymar foi para o PSG né os números vêm crescendo de audiência etc etc e o que, que a indústria olha para cá? Poxa, vou no, no que está pegando fogo, né? O, o clube da vez. E aí eles preferem, muitas vezes, fazer dessa forma para evitar a complexidade e principalmente evitar a rejeição. Bruno,
0: a gente tem uma, um, um, uma espécie de mandamento do, do, da nova indústria do futebol, que são the players are the new players. Os jogadores são os novos
1: jogadores, os novos atores desse mercado. O jogador também licencia a marca? Licencia, sim, é um potencial negócio de licenciamento, acho que aqui no Brasil nós ah, não atingimos a maturidade necessária ainda para isso, quem eu vejo hoje que faz ainda um trabalho nesse sentido é o Gabigol, né, com a sua assessoria, que trabalha seu licenciamento também, mas é muito complexa essa questão, eu vou dar um exemplo assisti hoje o vídeo do Bernardo Pontes né é, que já está atuando bastante tempo aí no mercado ele fala justamente sobre isso né sobre as oportunidades de que forma o, o quanto é difícil tu fazer com, com o jogador porque ah, muitas vezes o jogador está vinculado a um clube às vezes tu faz um licenciamento até clube e jogador e aí no dia seguinte o jogador deixa de jogar ali certo então existe muito risco por parte da empresa licenciada para fazer um contrato de licenciamento, para produzir um estoque, para depois colocar na venda e tal. Então, é, ainda falta um pouco uh, de maturidade mercadológica e também dos próprios jogadores, entender que eles são uma marca, entender que eles precisam engajar, de entender que não é do licenciamento que ele vai ganhar rios de dinheiro, mas é uma forma de ele se comunicar com o fã dele, de fazer com que a presença é, é, da marca dele esteja mais próxima do fã, então, quando houver esse entendimento, vai ser muito mais simples e a gente vai conseguir avançar muito mais, né? Então, muitas vezes, a gente tenta projeto de licenciamento com atletas, alguma coisa nesse sentido, por falta de conhecimento, por falta de entender quais são os valores de mercado, eles acham que vão ganhar alguma coisa perto do que eles ganham de salário, que não é uma verdade, não vai acontecer nunca, né? Então, ele tem que entender, aí eu volto àquilo que eu falei lá no começo, o licenciamento como branding, como marca, né? de que forma que eu me aproximo do meu fã, certo? Tem várias formas, o meu fã pode estar assistindo o meu jogo lá no dia, no match day e tal, ou ele pode consumir minhas redes sociais, ou ele pode ir numa farmácia e encontrar um desodorante meu, ou ele pode ir no supermercado e ter um biscoito meu, entendeu? Então, tu pode estar na, a, a presente na cabeça do teu fã de várias formas, uma delas é o produto físico, certo? Então, a, o produto licenciado, ou até mesmo algum serviço, algum joguinho, enfim, tem várias formas. Quando os atletas perceberem que isso pode se tornar uma fonte de receita a partir do momento que você vai fazendo um bom trabalho em construção de marca, aí sim, lá na frente, tu vai ter retorno financeiro. Quando tu inverte é, e coloca o dinheiro na frente, quando tu vai falar em, em licenciamento, com certeza vai haver frustração, porque não vai ser a mesma quantidade financeira que ele está acostumado a receber pelo seu ofício. Né? Não tem como comparar uma coisa. Poxa, uma coisa sou eu jogando... Eu tenho um salário para isso. Outra coisa, é eu fazer uma concessão da minha imagem e eu vou receber um dinheiro para isso. Sendo que eu não estou investindo nisso, quem está investindo é um terceiro que vai pagar royalties para mim. Ou seja, tem todo um processo ali. Enfim, aí falta essa maturidade ainda no mercado, mas eu vejo como excelente oportunidade é, essa questão dos atletas. Eu concordo muito com contigo quanto vai falando. Eu vou montando um cenário
0: aqui na minha cabeça e, e identificando que, que é exatamente isso. Parece que os atletas, os jogadores brasileiros ainda não descobriram esse mercado incrível que tem à disposição deles, né? Muitos com muitos milhões de seguidores em todas as redes sociais, mas acabam é, não se posicionando de alguma maneira ali, sendo só aleatoriedades que
1: não agregam valor, né, Bruno? Sim, é, é, eles são marcas, né? Então o um atleta hoje é uma marca. Que tem um potencial, e aí depende se tu quer ou não utilizar esse potencial. E muitas vezes, mal assessorados no sentido, não que os profissionais que estão ao lado não. É porque, por falta de conhecimento, mal assessorados no sentido, as pessoas que estão muitas vezes ao lado do atleta elas estão relacionadas à carreira do atleta, pensando no futebol, na sua carreira. E aí, por falta de conhecimento, não consegue dar continuidade ao trabalho pensando no licenciamento, por exemplo, né? Então, de forma nenhuma, assim, não quero dizer que as pessoas estão mal assessoradas no sentido das suas carreiras, etc. Não, muito pelo contrário, tudo certo. Só que a parte do licenciamento é muito específica. E quem não conhece acaba não entendendo do processo e, muitas vezes, inviabiliza que sejam feitos é, negócios de licenciamento ou que, que o atleta consiga se posicionar como uma marca.
0: Bruno, e os números do, do licenciamento? O que que isso, Qual é o tamanho desse mercado? O que, que isso agrega ao clube, a uma, a uma figura pública? Uh, que, qual,
1: o que, que entra de dinheiro? Vamos falar de dinheiro aqui agora. Qual o tamanho disso, Bruno? Ó, o último relatório que a gente teve uh, da, da Associação Internacional de Licenciamento, né, que inclui aqui o Brasil, ele foi 2020, certo? É, Estima-se que aqui no Brasil a gente consumiu entre produtos e serviços de, eh, licenciados cerca de 21 bilhões de reais. Tá? Isso representa Uh, aproximadamente uma geração de quase um bilhão de reais em royalties. Esse é o tamanho do mercado. Desse, desse mercado, o mercado esportivo representa 15%. Tá? Esses são os números do relatório. É, é um mercado, para que a gente possa ter noção, o Brasil hoje é o oitavo país que mais consome produtos licenciados no mundo. Então, uh, se nós olharmos para os Estados Unidos, que é o primeiro, Cara, é um ponto fora da curva Os Estados Unidos consomem praticamente mais da metade dos produtos e serviços licenciados do mundo. Então, eu olho com bastante entusiasmo para esses números porque eu digo assim, cara, nós temos muito para crescer. Então, eu fico empolgado com essa oportunidade. Ou seja, se nós somos o oitavo, o que nós podemos fazer para começar a subir cada vez mais os degraus aí no, no licenciamento? Então, me motiva essa possibilidade de saber que nós temos os Estados Unidos, lógico, a economia é diferente, etc., tudo bem, mas... Os caras estão consumindo muito mais do que os demais países do mundo. Então, se nós olharmos para lá, o que, que eles estão fazendo? Né? Eu sei que existem a, a, contratos, por exemplo, onde o atleta não pode nem dar autógrafo na rua porque isso é uma propriedade intelectual já que vai ser comercializada. Então, os caras vão à risca a questão do business. Eles exploram tudo que é possível. Tudo que é possível sobre licenciamento. Eles exploram os, os principais canais de venda. Hoje, pelo menos aqui, ó. toda vez que eu vou no supermercado, etc., tu vai ver muito produto licenciado, só que produto licenciado voltado ao público infantil, alimento, essas coisas. Tu não vê marca esportiva dentro do supermercado. Tu vai no Walmart nos Estados Unidos, tem licenciamento até da, 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 da faculdade, tem produto licenciado lá dentro. Então, é, essa aceitação dos produtos nos canais de venda, a partir de uma geração de demanda, em virtude de todo o conteúdo, de toda a produção de marca que tem por trás, que vai, é, é, lá na ponta vai aparecer, é o que move a economia lá quando a gente fala em licenciamento. Então, assim, eu fico empolgado porque pior se não tivesse para onde crescer. Né? Tem para onde crescer. O mercado ele já vem amadurecendo ao longo dos anos. Tem muita coisa ainda legal para acontecer. Eu tenho certeza disso. Só que, cara, é só pegar os modelos. Não precisamos muito inventar a roda. Cara, o que, que os caras estão fazendo lá? Como é que se faz? Por que, que eles fizeram isso? Como que fizeram isso? Né? E a gente aqui, a gente tenta é, ser um... um um, um portal de conteúdo, assim, no sentido, para os nossos clientes, porque a gente tenta trazer muita coisa de fora e mostrar, olha, o caminho é esse, dá para fazer isso, né? Uma das grandes diferenças que nós temos aqui quando a gente conversa com alguns clientes internacionais é que é, eles, eles falam muito em extensão de marca. Isso aqui eu não vou ganhar dinheiro, mas é importante para minha marca. Isso aqui vai me dar proximidade ao, junto ao meu fã consumidor da minha das minhas redes sociais ou do meu campeonato ou da minha ali esse papo acontece quando a gente está falando com clientes internacionais esse papo não acontece quando a gente fala a maioria dos papos que tem aqui é muito voltado ao financeiro financeiro quanto que entra quando vai entrar esse negócio é ruim porque está pagando pouco não há uma preocupação com a marca em si muitas vezes, a preocupação maior é financeira. Então, assim, essa é uma grande diferença que eu vejo quando a gente tem esse tipo de, de conversa lá fora, que eles estão muito preocupados com a construção da marca. E, de novo, volto lá no começo, eu falei sobre isso. A minha opinião sempre foi essa. Constrói marca que a parte financeira ela vem como consequência do trabalho bem, bem feito e bem realizado. Então, quando tu pensa e tu coloca o teu consumidor em primeiro lugar, o teu cliente, o teu fã em primeiro lugar a tendência é que você seja muito mais assertivo. Então, tem que eu, eu olho para o licenciamento assim, poxa, quais as categorias de produtos nós temos disponíveis? Quais que nós precisamos ofertar para o nosso cliente? Quais os canais de venda que nós precisamos estar? Quais faixas de preço nós precisamos estar? Quais os tipos de serviço nós podemos ofertar? É assim que se constrói um bom programa de licenciamento e não fazer a pergunta assim, quanto que eu ganho com essa categoria de produto? Quanto que eu ganho com esse serviço? Quanto, 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 quanto? Aí tu limita muitos projetos, né? É, em alguns
0: casos, até os clubes gastam com campanha de marketing, sendo que ele poderia ter, por outro lado, no um licenciamento, o branding dele com um custo bem mais baixo, ou talvez até
1: com algum lucro no fim do dia, né, Bruno? Sim, poderia utilizar. É, se aproximar mais da, das próprias empresas licenciadas e no próprio projeto de licenciamento já construir uma questão de comunicação em conjunto, né? Então, ah, poxa, vou, vou, um case bem recente aqui: o Corinthians é, lançou agora produtos licenciados do Cássio, com uma comunicação específica. Pô, muito bacana, cara. Baita trabalho até dar um, mandar um beijo para o Roberto aí, para todo o time do Corinthians o número 12, 12 envolve Saiu copo, da um o copo da ML, é, teve a camisa, enfim. Eles envolveram não só o produto, envolveram comunicação, envolveram notícia, envolveram vídeo. Cara, parabéns, é isso. É, é, o produto final é importante, mas a comunicação... O, o, o clube impulsionar isso aí, fazer com que isso chegue ao torcedor, essa informação chegue ao torcedor é, é fundamental também, porque vai ajudar a divulgar o produto, vai ajudar a divulgar as empresas que estão fazendo contrato de licenciamento, vai fazer com que as pessoas conheçam o produto, então assim, bola dentro, né? Eu sei que não dá para fazer isso com cada chaveiro que for licenciado, mas vamos começar a colocar... O, o conteúdo, e não também não é para fazer um catálogo de transformar o Instagram, é um catálogo de venda, não é essa a ideia. A ideia é que colocar no dia a dia a utilização do produto licenciado. Tu pode comercializar um produto licenciado sem ser só uma foto e o preço. Tu pode fazer com que o jogador beba água num copo licenciado, tu pode fazer com que o jogador assine o contrato quando ele chega no clube numa caneta licenciada. Colocar isso mais no dia a dia, eu tenho certeza que isso vai começar a gerar mais resultados. A gente tem falado muito, Bruno, que o
0: futebol migrou de balcão. Né? Ele saiu do balcão do esporte foi para o balcão de entretenimento. E, esse, e lá no balcão de entretenimento, ele encontrou adversários muito mais capazes e preparados que ele na luta por uma commodity finita, né? que é os minutos disponíveis para entretenimento do torcedor. Isso não muda. Ele vai ter é, quatro ou cinco horas por final de semana para para consumir o, o clube dele. E essa luta, já que esse é o futurismo aqui, e a gente fala do futuro, imagino que essa luta seja os próximos capítulos do licenciamento,
1: né? Ou é o aprendizado, ou a luta com entretenimento, né, Bruno? Cara, tu falou um ponto, assim, que eu acho extremamente importante, né? E eu lembro, quando eu ia pro estádio, né? Pô, eu sou de 82. Então, eu me lembro indo pro estádio com seis anos de idade. Eu lembro a e Joinville jogando. Gol do Adilson, Adilson e é, quando é para o estádio, a gente só tinha um jogo para assistir. Não tinha um celular, não tinha uma distração. Hoje, mesmo que as pessoas estejam no estádio, eu, eu tenho certeza sim, que 98% durante o jogo ainda estão olhando o celular. Ou seja, ali mesmo, no jogo, tu, em determinados momentos, tu perde a audiência do torcedor porque ele está no celular já consumindo alguma outra coisa. Cara, mudou muito a forma é, de, de consumo, certo? E o entretenimento... É, é, cara, as opções são muito maiores do que tinha no passado. Antigamente, o torcedor, ele era é tratado de, assim, ah, olha como é que eram os estádios, olha como é que era o banheiro, né? Não se via no jogo. A coisa evoluiu muito, né? Os estádios hoje estão muito melhores, etc. Só que é, ainda a concorrência parece que é muito maior também. Então, assim, ou se corre muito atrás para se manter ali na briga, ou a gente vai ficar para trás. A gente falando, assim, pro futebol, pro esporte, enfim, porque tem muita opção de entretenimento, então assim, a gente tá brigando para uma audiência, e como tu falou, as opções são muito em quantidade, né, tem muita coisa e o tempo é o mesmo, e aí como é que fecha essa equação agora, né? Essa é a dificuldade, né?
0: É, isso é muito essa, essa batalha a gente vai acompanhar de perto e o futebol tem muito a aprender com o entretenimento Bruno, e o futebol que falei, está no balcão de entretenimento também Bruno, os próximos passos da Destra qual é o futuro da Destra?
1: Olha, eu, eu sou um cara muito ainda de, de, de experiência, né? Da, das pessoas e do contato, enfim. Eu entendo que o licenciamento e, e o entretenimento e qualquer coisa que esteja relacionada a pessoas, ele passa muito pela experiência. Tá? E lógico, que a tecnologia é um aliado, é, as coisas estão mudando, tem metaverso, etc., mas tudo isso que está acontecendo sempre é com base na experiência que a gente tem. Então, isso não vai mudar. Né? Então, a, às vezes, o, o, o futuro está no nosso presente, está no nosso passado, e, e eu, quando leio o Provérbios na, na Bíblia, parece que eu estou vendo o dia de hoje, porque os relatos são iguais, só que muda a tecnologia, muda as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, o futuro, cada vez mais tecnologia, cada vez mais facilidade, cada vez mais produtos diferentes, blockchain, web3, coisas novas vão surgir, mas nós não podemos esquecer a essência, que é a experiência do fã. Isso aí não vai mudar nunca. Então, assim, a gente tem que promover sempre pensando na experiência e colocando o fã em primeiro lugar. Se a gente fizer isso, não importa o estágio tecnológico que nós estejamos, esse, para mim, é o futuro. Né? Por isso que eu digo, o futuro ele é, ele, ele é muito parecido com o presente, muito parecido com o passado, guardadas as proporções da, das, das alterações tecnológicas que a gente vai vivendo. Mas eu, e eu tento guiar a para isso também. né? para que, que o nosso usuário da plataforma sempre tenha a melhor experiência possível ao utilizar o nosso software, para que os negócios que a gente cons consegue gerar, eles possam criar a melhor experiência possível, tanto pelo lado do clube, da marca, quanto pelo lado da indústria que está fechando esse negócio, para que eles possam também ter tempo e, e sabedoria e conhecimento para que eles possam ter a melhor experiência para o cliente deles. Então, quando a gente consegue ir ajudando, fazendo com que esse ecossistema ele funcione, a coisa vai ser boa. A tendência é que a coisa vai ser boa, entendeu? Porque a gente está colocando a pessoa principal no primeiro lugar, que é o fã, que é a pessoa que vai consumir lá no final. Então, seja o meu cliente, seja o cliente da indústria, seja o cliente do clube, eu acho que essa, o futuro é esse. É a experiência do, do fã.
0: Que demais esse depoimento, Bruno. Que
1: prazer te receber aqui no
0: Futurismo. Bruno Coerich, da Destra Licenciamentos. A gente pode ficar falando horas e horas sobre licenciamento aqui, Bruno. Obrigado. O tema é muito instigante, e a gente vai, vai sentir isso em todos os clubes na, na indústria do futebol no Brasil.
1: Obrigado, Bruno. É isso, eu que agradeço o convite, sempre que quiser bater um papo, é um prazer falar contigo. Sou, já falei, um admirador do seu trabalho também.
0: Valeu, futuristas, até a próxima, e nunca esqueça, pense no jogo. Valeu! apresentou
1: Futurismo